0: Sveiki bičiuliai ir bendramenčiai. Su jumis šiandien norime pasidalinti naują temą kontroversijos žaidimų industrijoje. O jų būta įvairių, nuoskubotų ir gal visai nelogiškų žaidimo išleidimo ir erotinių senų ten, kur jos neturėjo būti. Tai, kas drebino skatmininį pasaulį, bus papasakota šiame video. Kaip visada, jei patiko spaudžiame laiką. Jei kažkaip ir kažkur nematote, kada įkeliam naujų vaizdo įrašų, subscribe'inkit. Greičiausiai naujienas pamatysite mūsų instagrame Balsas. O šiaip, the best of the best yra Contribi platforma. Viskas vienoje vietoje ir dar anksčiau nei kitiems. Įsipilam karštos kavos ir važiuojam. Ah, oh, shit, here we go again. Karštos kavos modas yra turbūt vienas kontroversiškiausių elementų, kurie kada nors buvo įtraukti į Grand Theft Auto žaidimą. O tai daug ką pasako, atsižvelgiant į visus skandalingus ir įžeidžiančius dalykus, kuriuos žaidėjai gali patirti šiame žaidime. Vadinamoji, karštos kavos funkcija iš pradžių buvo niekam neprieinamas mini žaidimas, įtrauktas į Grand Theft Auto San Andreas. Jis turėjo egzistuoti tik kaip vidinis kūrėjų pokštas ir tai tikrai nebuvo skirta visiems viešiems žmonėms. Tačiau 2005 metais žaidėjai vis dėlto rado būdą, kaip pasiekti hot coffee mini žaidimą. Jis iš esmės leido valdyti pagrindinio veikėjo Johnsono ir vienos iš jo merginų lytinius santykius. naudodamiesi valdikliu, valdykliu, žaidėjai galėjo imituoti personažo kūno judesius. Rockstar Games iš pradžių bandė kaltinti įsilauželius, sakydama, kad šią modifikaciją sukūrė ne jie. Tačiau vėliau buvo įrodyta, kad Hot Coffee galima pasiekti ir žaidžiant GTA San Andreas pradinėje versijoje, be jokių papildymų. Ir ko gero nieko nuostabaus, kad dar viena tema yra apie Grand Theft Auto žaidimą. Penktoji dalis daugeliui yra vienas mėgstamiausių visų laikų žaidimų, o jo pelningumas jau siekia padangės. Tačiau šiame žaidime buvo sena, kuri leido vienam iš pagrindinių veikėjų dalyvauti kankinimuose. Dar blogiau, kad žaidėjai šios sienos negalėjo atsisakyti. Tai reiškia, kad žaidėjai privalėjo kankinti žmogų, kad galėtų tęsti žaidimo istoriją toliau. Beveik kiekvienas stambus apžvalgininkas, atkreipdamas dėmesį į šios misijos žiaurumą, tai įvertino ypač neigiamai. Star Wars Battlefront 2. Tai 2017 metais išleistas žaidimas, kurio negalime painioti su žaidimu tuo pačiu pavadinimu, kuris pasirodė 2005 metais. Šios naujosios dalies beta versijos multiplayer režimas parodė, kad Electronic Arts žaidime esantys mokami loot boxai, suteikia nemažo pranašumą, O tai reiškia, kad žaidimas buvo tiesioginė prasme pay to win. Tai yra, kad susimokėjus už šias dėžutės žaidėjas tampa daug stipresnis už kitus. Electronic Arts bandydamas paaiškinti šią situaciją Reddit platformoje lėmė tai, Posta surinko daugiausiai visų laikų neigiamų balsų. Ir tuo viskas nesibaigė. Tai privertė aplamai išnagrinėti lootbox's vaidmenį vaizdo žaidimuose ir nustatyti, ar jos neprieštarauja konkrečių šalių įstatymams dėl azartinių lošimų užuominos. Galų Electronic Arts tiesiog pašalino šią sistemą. Prieš pasirodydamas No skais Sky skelbėsi kaip platus išgyvenimo gyvenimo ir kosmoso tyrinėjimo žaidimas. Greitai tapo nusivilimo ir neapykantos taikiniu. Jis gerokai nepateisino žaidėjų lūkesčių, kurie tikėjusi daug daugiau. Žaidimas buvo toks nuvilintis, kad tarkime Sony savo spaudos konferencijose jo visiškai nepaminėdavo. Tačiau beveik po trejų metų Hello Games išpirko savo kaltę ir savo aktyvių darbų jį patobulino taip, kad jis sunkiai sulyginama su savo pirmtako. Žaidimas šiuo metu išties puikus ir įdomus. Kam patinka iš gyvenimo ar tyrinėjimo žaidimai, šį žaidimą išbandyti tiesiog privalu, Tačiau jam vis dar sunku įveikti pradinę prastos reakcijos bangą ir susigražinti tuos, kurie jį jau atmetė kaip didelį nusivelimą. Galbūt ne vienas žaidimas nebuvo toks didelis pastarosios kartos nusivylimas, nebent Battlefield 2042 kaip Cyberpunk 2077. Žaidimas, apie kurį buvo pranešti dar 2012 metais. Dėl nuolatinių atidėjimų pasirodyt užtruko iki pat 2020-ųjų. Ir kai tai pagaliau nutiko, jis vis tiek atrodė sukurtas skubotai ir visiškai neišbaigtas. Be viso to, kurie neįvykdė daugybės pažadų, kuriuos matėme žaidimo valandos vaizdo įrašą dar prieš jam pasirodant. Tiesą sakant, jis nuvildavo ant kiekvieno kampo ir buvo toks pilnas būgų, kad dauguma internetinių parduotųjų įsulidavo tiesiog gražinti pinigus už žaidimą. Sony taip Suserzino, kad turėjo gražinti pinigus, kad kuri laiką išėmė savo žaidimo iš parduotuvės ir tik briželį praėjus septyniems mėnesiams po žaidimo išleidimo jis vėl joje pasirodė. Visa tai skamba ne kaip, tačiau šiuo metu žaidimas yra ganas stipri patobulintas. Ir nors galite pastebėti vieną kitą smulkmeną, pabandyti šį CD Projekt kūrinį tikrai verta. Microsoft apakino pasaulį įsigydama lydėja ir kūrėja Activision Blizzard, sudarydama didžiausiai įsigyjimo sandori vaizdo žaidimų istorijoje. Dėl šio netikėto išpirkimo iškilo daugybė klausimų. Pavyzdžiui, kokios franšizės dabar priklauso Microsoft? Ir ar Call of Duty dabar yra išskirtinai Xbox? Tačiau svarbiausias klausimas yra pats paprasčiausias. Kodėl? Kodėl Microsoft įsigijo Activision Blizzard? Atsižvelgiant į vykstantį tyrimą dėl įmonės tarimo darbuotojų piknaudžiavimo ir priekabevimo istorijų ir kitų daugybės ieškinių, dėl kurių pradėti tyrimai, 2021 metais Liepos 20 dieną Kalifornijos žiniųgumo išimtumo departamentas po ilgo dviejus metus trūkusio tyrimo pateikė ieškinį prieš Activision Blizzard. Remiantis Bloomberg Plo, agentūra apkaltino įmonę propaguojant Fred Boy, dėl kurios moterys atsiduria nemalonių vyrų taikyklyje, Nors moterys sudarė tik maždaug 20% Activision Blizzard darbuotojų. Jos patyrė nulatinį seksualinį prekabėvimą, gaudavo nevienodą atlyginimą palyginti su vyrais ir sulaudavo keršto. 2021 metais Jeff Teisėjas patvirtino 18 milijonų dolerių susitarimą tarp Activision ir lygių žimtumo galimybių komisijos, taip užbaigdamas vieną iš kelių ieškinių dėl diskriminacijos šaidimų bendrovėje. Tačiau dar iki šiol į Iš buvusių darbuotojų. Dar visai nesenai 2022 metais rugsėjo 18 dieną. GTA Forms vartotojas, vadinantis save tipo Hacker, paskelbė beveik 100 neleisinų vaizdo įrašų. Iš viso 50 minučių filmuotos medžiagos iš Rockstar Games labai laukiamo Grand Theft Auto Six. Bloomberg tai pavadino vienas didžiausių nutekėjimų vaizdo žaidimų istorijoje. Ir tai, ko gero tiesa. Kita diena po video medžiagos paskelbimo, kurioje rodomas ankstyvasis žaidimas, šis hakeris vėl paskelbė, kad turi prieigą ne tik prie būsimo GTA SIG šaltinio kodo, bet ir prie penktosios dalies. Įsilaužėlis reikalavo, kad mainais už nepaskelbtus duomenis norėjo piniginio atlygio. Praėjus beveik 12 valandų nuo pradinio įsilaužėlio įrašo, Rockstar Games savo Twitter paskyroje paskelbė pareiškimą patvirtinantį, kad neteisėtos trečiosios šalies įsilaužimas tikrai buvo. Ji taip pat patvirtino, kad filmuotoje medžiagoje rodomos sekanti GTA dalis. Teiktiu pateikė prašymus YouTube ir kitoms svetainėms, skaitant ir Reddit, pašalinti vaizdo įrašus, remdamasi paraiška dėl autorių teisių pažeidimų. Tačiau vaizdo įrašai paplito gana plačiai ir iki šiol visdar ne nesunku juos rasti internete. Ir už viso šio Ažiotas lypi nekas kas kitas, o šiolikmetis iš Jungtinės karalystės. Kiek vėliau tapo aišku, kad jis vadovauja organizacijai žinomai kaip Lapsus, kuri praeitėje taip pat buvo nusitaikiusi į tokias kampanijas kaip Microsoft, Samsung, Uber, Ubisoft ar NVIDIA. Diablo Immortal. We are so excited about this game. Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out-of-season April Fool's joke? Diablo gerbėjai kovoja su demonais ir grobsta retus lobius nuo tada, kai pirmasis žaidimas pasirodė lentynose 1996 metais. Tačiau vaizdas toks, kad po Diablo Immortal skirto mobiliesiams telefonams išleidimo daugelis kovojo prieš patį žaidimą. Niderlandai ir Belgija net visiškai uždraudė naujausią Diablo žaidimą, nes tariamai išnaudojo savo žaidėjus, kad jie išleistų jame pinigus. Nors žaidimą galima atsisiųsti nemokamai, vartotojai gali sumokėti, kad padidintų savo šansus pelnyti vertingus Vienas transliuotojas išleido daugiau nei 15 tūkstančių dolerių vien tamo, kad gautų vieną gaidžiamiausių žaidimo daiktų. Sumos įspūdingos. Tiesa, net pirmieji Diablo kuriai palygino žaidimą su lošimo automatu. Šis žaidimas susidarė su priešpriešiniais veis ir ketinant įeiti į pelningo kinijos mobilių žaidimų rinką. Tačiau yra mažai ženklų, kad Activision Blizzard nusilenks kritikams ir pakeis žaidimo modelį. Net kai įsiūtę žaidėjai bombardavo Diablo Immortals neigiamais pasisakymais per pirmasis dvi savaitės žaidimas uždirbo 24 milijonus. 2021 metais galėjome stebėti nepaprastą finansinę istoriją. Realiai kilusi iš Reddit. Jos dėmesio centrė atsidūrė JAF mažmeninės vaizdo žaidimų prekybos įmonė. Minėtoje platformoje greitų tempus skelbiami memai galiausiai virto GameStop akcijų kainos raketa į minulį. Taip, reality tai nutiko visiškai netikėtai ir be jokio rimto pagrindo. Tiesiog dėl daugybės įsistraukusių paprastų žmonių bangos. Tai buvo toks markiai didelis šuolis ir kai kuriems sukėlė tokius didžiulius nuostolius, kad šis įvykis tapo po JAV kongreso klausimu. Galime pasikalbėti apie skaičius. Melvin Capital investavo į GameStop akcijų trumpinimą. Iš esmės tikėdamėsi, kad jos akcijų kaina tuo jau kris. Kaip paprasti žmonės pasitrauks iš mažmeninės akcijų priekybos? Ši įmonės pozicija nebuvo teisinga. Sausio mėnesį vienu metu akcijų vertės taiga pašoko 2400 procentų. Melvin Capital metus pradėjo turėdama 12 milijardų JAV dolerių ir iki sausio pabaigos prarado 53 procentų savo vertės. Ir taip nutiko ne vienai įmoniai. Akcijų vertė per šį mėnesį išaugo nuo 4 iki 325 dolerių. Populiari prekybos programa Robin Hood laikinai sustabdė GameStop akcijų pirkimą, nes neturėjo pakankamai kapitalo. Net vaikinas vardu Gilas, kuris viso tai pradėjo, pats nesupranta, kas tiksliai galėjo atsitikti. Pats susidirbo beveik 8 milijonus dolerių. Heidejo Kojima buvo vienas geriausių Konami studijos darbuotojų. Jis buvo Metal Gear Solid frančizės kūrėjas ir daugiau nei 30 mečius dirbo šioje įmonėje. Kojima prisidėjo ir prie Silent Hill serijos. Tačiau 2015 metais dešimtmečius trukusi Konami ir Kojima partneristė baigėsi siubingai. Netrukus po nepaprastai populiaraus Silent Hills anonso išleidimo, Konami paskelbė, kad nori rekonstruoti įmonę viduje. Nors tuo metu nebuvo aišku, ką tai reiškia, viskas greitai pakrypo į blogą tyliai pusę. Kojimos vardą iš bet kokios reklaminės medžiagos. Skirtos Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Metal Gear Solid The Phantom Pain ir Metal Gear Solid The Legacy Collection Žodimas buvo pašalintas ir iš Playstation Store, o Silent Hills buvo atšauktas. Reikalai pasisuko kai Konami uždraudė Kojimai priimti savo apdovanojimą 2015 metų Game Award ceremonijoje Galiausiai Kojimo tiesiog įkūrė savo įmonę, pasimdama su savimi daugybę geriausių Konami kūrėjų. O svarbiausia, Kojimo netgi sugebėjo gauti dar vieną metų apdovanojimą. Štai ir visi kontroversiški faktai, kuriuos surinkome ir sudėjome jums ant stalo. Gal žinote ir jūs vieną kokį domesnį? Tai būtnai galite parašyti po šiuo video. Taip pat norime už už aktyvumą. Tikrai įvertiname. O, kad mūsų pastangos jums patiktų dar labiau, pasiūlykite kokios temos ar kokia informacija jums yra pati įdomiausia. Ir kas gali žinoti? Gal iš to gims labai įdomus video visiems mūsų žiūrovams. O dabar atsisveikiname. Adėjos amigos.